2: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Spektrum-Podcast von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Marc Zimmer und ich spreche heute wieder mit Redakteuren von Spektrum über die spannendsten Artikel aus dem neuen Heft. Unter anderem geht es später um Gold im alten Java und die geheimnisvolle dunkle Materie. Das neue Heft, das gibt es übrigens ab sofort auch im Handel, überall erhältlich und natürlich auch online zu erstehen. Und das Titelthema von der neuen Spektrum, das ist Künstliches Leben oder genauer gesagt Synthetische Biologie. Und bei mir ist jetzt Frank Schubert. Hallo Frank. Ja, hallo Marc. Und äh, der hat die Artikel zu dem Thema betreut. Und Frank, die Synthetische Biologie will ja im Grunde aus Molekülen künstliches Leben erschaffen. Und bevor wir mehr ins Detail gehen, kannst du vielleicht ganz grob mal abreißen, was ist denn das Prinzip dahinter? Also wie... Wird da aus was, was nicht lebt, leben?
0: Ja genau, also ähm, speziell geht es jetzt in dieser Spektrum-Ausgabe um die sogenannte Bottom-up-Biologie, so nennt man das. Bottom-up heißt so viel wie von Grund auf, es geht also um den Versuch, Leben von Grund auf äh, zu erschaffen. Also sprich, man nimmt sich dort ähm, Naturmoleküle wie äh, Lipide, Proteine, äh, Kohlenhydrate dergleichen, also so die Grundbestandteile, aus denen sich lebende Strukturen zusammensetzen und versucht dann
2: äh, daraus quasi von Grund auf äh, Leben neu zu bauen. Das ist also bottom-up, worum es jetzt geht. Das ist vielleicht etwas neuerer Ansatz, könnte man sagen. Und man hat es schon mit top-down probiert, also statt von unten nach oben, von oben nach unten. Was bedeutet das denn? Genau.
0: Top-down ist also der umgekehrte Ansatz. Das haben Forscher schon versucht vom John-Craig-Wenter-Institut in Kalifornien. Die haben also versucht, den Weg von oben nach unten zu gehen. Sprich, die haben sich ein Bakterium, ein, Be ein spezielles Bakterium genommen mit einem der kleinsten bekannten Genome der Welt. Das ähm, enthält also ähm, ungefähr 1000 Gene und äh, die haben sozusagen dieses ähm, Erbgut sich genommen und darin ein Gen nach dem anderen ausgeschaltet, um auf diese Weise herauszufinden, welche von diesen Genen sind wirklich wichtig, damit die Zelle damit überleben kann und sind am Ende bei einem sogenannten Minimalgenom gelandet, das ungefähr noch, naja, nicht ganz 500 Gene enthielt. Das waren also ungefähr halb so viele, wie der Ausgangsorganismus quasi hatte. Und dieses Minimalgenom haben die also in, ein, in eine verwandte Bakterienart eingepflanzt und damit quasi auch so eine Art synthetische Zelle erschaffen, die aber nicht eben von Grund auf, also von unten nach oben aufgebaut war, sondern die von oben nach unten quasi reduziert war auf ihre Kernbestandteile und diese Zelle konnte damit tatsächlich auch leben mit diesem Minimalgenom und sich auch fortpflanzen. Das wäre dann der Top-Down-Ansatz.
2: Und wieso ist der Bottom-Up-Ansatz jetzt vielleicht vielversprechender?
0: Naja, wenn man top-down geht, dann geht man ja immer von bereits existierenden lebenden Strukturen aus und manipuliert die irgendwie, reduziert die quasi auf ihre Kernbestandteile. Der umgekehrte Ansatz bottom-up ist natürlich auch, sehr interessant, weil man da ja quasi bei Null anfängt. Also man, man hat ja kein existierendes Lebewesen, was man irgendwie verändert, sondern man nimmt einfach äh, die, die Grundbestandteile, also die Moleküle quasi und baut daraus komplett äh, von unten auf was Neues. Das ist natürlich irgendwo
2: ein interessanterer Ansatz, wenn man so will und bei diesem, bei dieser Bottom-up Methode da spielen Lipide und Liposome äh, eine wichtige Rolle. Kannst du vielleicht die Begriffe mal für uns klären? Ja, genau. Also, no. Das sind ja im Endeffekt so Bläschen, habe ich es gelernt.
0: Ja, richtig. Also Liposomen sind Bläschen. Das, die haben also eine Hülle aus Lipidmolekülen. Lipidmoleküle, dazu gehören die Fette, die wir ja alle kennen. Lipidmoleküle sind also sehr wichtige Strukturkomponenten in Lebewesen, weil aus denen setzen sich die Membranen der Zellen zusammen, die Zellmembranen. Die Zellmembranen haben eine ganz wichtige Funktion in Lebewesen, weil die, die Zelle abgrenzen von der Außenwelt. Also die Zellmembran also trennt quasi die Außenwelt von der Innenwelt ab der Zelle, zugleich untergliedert sie die Zelle aber auch in Reaktionsräume und ähm, deswegen sind Lipidmembranen so wichtig und Liposomen sind also Bläschen, die also eine Membran aus, aus Lipidmolekülen haben, die ähneln quasi so kleinen Kügelchen, wenn man so will ähm, und die sehen sehr ähnlich quasi äh, ganz einfachen Zellen damit kommt man also der, dem, dem Grundaufbau, wenn man so will, einer Zelle schon relativ nah mit so einem Liposomen. Ist aber sozusagen re reduziert auf eine ganz einfache Geometrie, nämlich so eine Art Kugelgeometrie.
2: Hm, also man simuliert im Endeffekt eine Zelle? Ja, kann man so sagen, ja. Offenerweise und versucht der dann Leben einzuhauchen? Ja, genau. So und bei den ganzen Experimenten geht es ja im Grunde immer wieder um die entscheidende Frage, Ab wann wir auch von Leben sprechen, ja, also und der Artikel benennt da drei Kriterien, welche sind denn das?
0: Ja, das ist eine, eine sehr interessante Frage, was ist Leben und was unterscheidet Leben von Nichtleben, also von toter Materie und das kann man in der Tat nicht so genau beantworten, weil es da keine trennscharfe Definition gibt. Also wenn man davon spricht, man hat Lebewesen vor sich. Oder was ist ein Lebewesen? Der werden meistens so verschiedene Merkmale genannt. Die Lebewesen haben müssen, also die müssen einen Energie- und einen Stoffwechsel haben. Die müssen also irgendwie in Austausch mit der Umwelt stehen und zugleich von ihr abgegrenzt sein. Die müssen sich gegenüber der Umwelt organisieren und sich selbst erhalten. Die müssen irgendwie wachsen und sich entwickeln. Die müssen auf Änderungen in der Umwelt reagieren, also Informationen verarbeiten aus der Umwelt. Die müssen sich irgendwie vervielfältigen und sich fortpflanzen und Erbinformationen an die Nachkommen übermitteln. Das wird so typischerweise genannt. Und all diese Merkmale, die kann man in drei Kategorien einordnen. Also die erste Kategorie ist Kompartimentierung, also Unterteilung in Reaktionsräume. Die zweite Kategorie ist Metabolismus, also Stoffwechsel betreiben. Und die dritte Kategorie ist die Informationsverarbeitung. Diese drei werden dann immer genannt.
2: Die Informationsverarbeitung, das ist gemeint, wenn im Text die Rede ist von, die Zelle braucht eine eigene Betriebssoftware. ja? Oder ist das was anderes nochmal?
0: Ja, na das, ja das ist ein bisschen was anderes. Also Informationsverarbeitung ist einfach die Fähigkeit, ähm, Dinge, die in der Umwelt passieren, irgendwie wahrzunehmen über irgendwelche Rezeptormoleküle oder was auch immer. Und dann darauf zu reagieren, also wenn, keine Ahnung, in der Umwelt, es kommt Licht von oben, dann bewegt man sich da irgendwie hin oder die, die Konzentration einer schädlichen Molekülsorte nimmt zu, also bewegt man sich dort irgendwie weg, das ist einfach Informationsverarbeitung. Die Betriebssoftware, die du angesprochen hast, das ist einfach, jedes lebende System braucht sowas, weil lebende Systeme müssen sich ja selbst erhalten gegenüber der Umwelt. Wenn, wenn sie das nicht aktiv tun, gehen sie kaputt im Laufe der Zeit. Das kennt jeder, jeder der sein Arbeitszimmer sich selbst überlässt eine Zeit lang, der merkt, dass, dass der Grad des Chaos beständig zunimmt. Das Gleiche passiert natürlich auch in Lebewesen, die nicht aktiv aufrechterhalten werden. Also man muss da so die Zelle oder das Lebewesen muss aktiv ständig sozusagen daran arbeiten, sich selbst zu erhalten und dafür braucht es Baupläne quasi, wie es seine eigene Maschinerie immer wieder aufbauen muss.
2: Hm, verstehe. Das wäre dann, wären dann Gene oder sowas? Baupläne oder?
0: Richtig. Also in natürlichen Lebewesen sind das, ähm, es, sind es die Gene, die im, im, Genom liegen. Auf den Genen liegen die Bauanleitungen für die Proteine. Und die Proteine sind quasi die Maschinerie, die die Zelle am Laufen erhält, die die Zelle intakt hält, äh, aufrechterhält und so weiter. Das wäre dann quasi die Betriebssoftware.
2: Jetzt haben wir über diese Kriterien gesprochen, an denen man zumindest so ungefähr den Begriff Leben festmachen kann. Ganz spannend fand ich, dass die Autoren des Textes sagen, Reproduktion, also jetzt die Möglichkeit sich fortzupflanzen meinetwegen, das ist nicht gleich ein Zeichen für Leben. Es braucht sozusagen eigentlich immer mehrere Bestandteile dieser Kategorien.
0: Ne? Ja, Reproduktion allein ist noch nicht Leben. Also ich hatte ja vorhin so diese Merkmal genannt, die man da typischerweise eben nennt. Und Reproduktion ist eben nur eines davon. Also man kann sich, also es gibt zum Beispiel auch Moleküle, die ihre eigene Vervielfältigung ähm, vorantreiben. Dazu gehören zum Beispiel Nukleinsäuren wie RNA. Ähm, die katalysieren, so nennt man das, also vorantreiben quasi, die katalysieren ihre eigene Vermehrung, ähm, vermehren sich damit auch von selbst, aber das sind noch keine Lebewesen. Das sind einfach Strukturen, die sich selbst vermehren.
2: Okay. Und äh, jetzt haben wir schon so ein bisschen Einblick gewonnen in diese Bottom-up-Methode, aber vielleicht sprechen wir kurz mal drüber, was ist denn das Ziel von diesen Untersuchungen oder von von dieser Forschung? Also wo soll es hingehen? Das klingt irgendwie so ein bisschen nach ja, Leben, Leben schaffen, Gott spielen. <lacht>
0: Ja, ähm, natürlich. Das äh, die Frage kommt natürlich immer sofort auf, wenn man äh, von solchen Forschungen hört. Ähm, ja, da spielt immer so die Frage halt rein, was irgendwie ja, was was ist Gott, was ist Leben und spielen wir dann irgendwie Gott oder so. Aber das ist zunächst erstmal ähm, natürlich sehr interessante Grundlagenforschung. Weil damit verknüpft sich ja die Frage, was unterscheidet Leben von Nichtleben, ähm, ab wann, also ab welchem Grad der Komplexität beispielsweise fängt Leben an, ähm, ab welchem Grad der Kompliziertheit fangen Strukturen an, sich wie Lebewesen zu erhalten. Das sind ja sehr spannende Fragen. Was braucht man dafür, um lebensähnliches Verhalten quasi zu bekommen? Und das ist zum Beispiel interessant für die Frage äh, im Hinblick auf außerirdisches Leben, also ähm, das ist ja ähm, eine ganz spannende Geschichte, gibt es ähm, außer der Erde noch andere belebte ähm, Welten im Universum? Und um da irgendwie sich eine Vorstellung machen zu können, braucht man dann irgendwie eine Idee davon, was ist Leben, auf welche Weise kann Leben realisiert werden? Gibt es da nur das, was wir von der Erde kennen, also Lipidmoleküle, Proteinmoleküle, Kohlenhydratmoleküle, oder kann Leben vielleicht auch auf ganz andere Weise realisiert werden, aus ganz anderen Molekülen sich zusammensetzen? Solche Fragen spielen dabei eine Rolle.
2: Mhm, auf eine Weise, die wir uns jetzt vielleicht gar nicht noch vorstellen können, zum Beispiel meinst du, oder? Mhm. Genau, genau. Ja. Ja, zum spannend. Beispiel mit ganz anderen Molekülsorten. Ne? Ja. Und ein anderer Aspekt von der synthetischen Biologie, der erwähnt wird in einem der Artikel zum Titelthema, ist die unverwundbare Zelle. Also so ein bisschen die Idee, den Menschen, ja kann man da schon von unsterblich reden, nee, ne? aber von resistenter gegen bestimmte Krankheiten. Genau, genau. es geht um, um Virenresistenz.
0: Also es geht auch zunächst nicht um menschliche Zellen, sondern da nehmen Forscher sich Bakterien und ähm, verändern deren Erbgut, also greifen in den genetischen Code ein auf, naja, eine Weise, die relativ kompliziert äh, ist und relativ schwer zu erklären ist. Aber das Ziel ist jedenfalls, ähm, dass am Ende ähm, das Bakterium Virenresistent ist, also kann also nicht mehr von Viren infiziert werden. Warum man das machen will, das hat verschiedene Gründe. Einer der Gründe ist ein biotechnologischer Grund. Also man arbeitet in der Biotechnologie mit Zellkulturen und steht vor dem Problem, dass die immer wieder kaputt gehen, wenn da Viren eingeschleppt werden und diese Zellkultur infizieren. Da ähm, wäre man froh, wenn man das irgendwie verhindern könnte. Und das ginge mit virenresistenten Zellen. Das ist einer der Gründe, warum man das macht. Also man, man nimmt da so eine genetische Modifikation vor und am Ende kommen vielleicht dann eben Bakterien raus, die ähm, virenresistent sind.
2: Hm, und das könnte, ja, also es hätte ja eine wahnsinnige globale Bedeutung, auch wenn man das irgendwann mal so weit bringen würde, äh, dass man tatsächlich Menschen oder menschliche Zellen immun machen kann gegen bestimmte Sachen, ne?
0: Ja klar, also das ist natürlich die Frage, die dann sich sofort anschließt, ähm, was wäre, wenn man das auch mit menschlichen Zellen hinkriegen würde, also Überlegungen in, in dieser Richtung gibt es tatsächlich ähm, und wenn es gelingen würde, dann wäre das so eine Art Enhancement, also eine Verbesserung in Anführungszeichen ähm, von Zellen durch genetische Eingriffe.
2: Über dieses Enhancement wollen wir auch gleich noch sprechen, denn immer wenn es um künstliches Leben geht, gibt es ja auch viele ethische Bedenken oder zumindest ethische Fragen, die aufgeworfen werden. Genau, und darüber wollen wir gleich sprechen. Vorher aber ein besonderes Angebot für alle Spektrumhörer. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Sie wollen noch mehr spannende Geschichten aus der Welt der Wissenschaft? Für die Hörerinnen und Hörer des Spektrum-Podcasts gibt es jetzt ein exklusives Angebot. Erhalten Sie drei Ausgaben des Magazins Spektrum der Wissenschaft zum Sonderpreis. Jeweils über 100 Seiten mit allen Facetten der Forschung, von Astrophysik über Biologie und Medizin bis hin zur Informatik. Interesse? Dann schauen Sie vorbei auf spektrum.de slash aktion slash podcast. Dort können Sie sich drei Monate Spektrum der Wissenschaft sichern, zum Sonderpreis von 9 statt 14,50 Euro. spektrum.de slash aktion slash podcast. Ja, künstliches Leben ist unser Thema und Frank, dann lass uns doch mal gleich über die ethische Dimension der ganzen Sache sprechen. Wir haben es eben schon angekündigt, die ist ja nicht gerade klein. Eingriffe ins Leben, künstliche Lebewesen, äh, da läuten bei vielen die Alarmglocken, teilweise auch zu Recht. Und äh, zu den ethischen Fragen, die das Ganze aufwirft, ist auch ein begleitendes Interview im Heft mit drin. Genau. Ja. Äh, darin fand ich die Frage sehr spannend, wären künstliche Lebewesen eigentlich Erfindungen oder sogar patentierbar?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, also wenn man jetzt ähm, so einen Bottom-up-Ansatz macht, also ein System sich zusammenbaut aus Grundbestandteilen, das sich dann wie ein Lebewesen verhält. Dann ist natürlich eine ganz spannende Frage, ist es jetzt eine Erfindung? Würde man vielleicht zunächst erstmal sagen, ja, aber ich habe dazu mit einem Ethiker gesprochen, das Interview ist auch im Heft und der ist der Meinung, ähm, naja, das kann man eigentlich nicht äh, sagen, dass es das nur eine Erfindung ist, weil diese Strukturen, die man damit schafft, die ähm, existieren ja eigenständig und die evolvieren äh, eventuell auch, also vollziehen eine biologische Evolution. Das heißt, sie machen etwas, was wir nicht unter Kontrolle haben und wenn man jetzt sagt, das ist eine Erfindung, dann berücksichtigt man quasi nicht den Grad der Eigenständigkeit dieser Gebilde.
2: Es geht also im Grunde die ganze Zeit um die Frage, wo ziehen wir die Grenze zwischen lebend und künstlich und was, was sagt der Ethiker dir dazu? Also Enhancement haben wir gerade schon angesprochen, ist so ein Fall, wo es grenzwertig wird.
0: Ja, also genau, Enhancement ist ein Fall, wo es ethisch grenzwertig wird. Das betrifft aber jetzt weniger die Grenze zwischen Leben und Nichtleben, sondern ähm, wir haben ja vorhin über diese virenresistenten Zellen gesprochen, ähm, was Forscher, wie gesagt, erstmal bei Bakterien machen wollen. Das ist aber durchaus in Überlegung, das irgendwann mal vielleicht auch an menschlichen Zellen zu machen, beispielsweise menschliche Zellkulturen. Aber von dort aus. Es ist ja rein theoretisch möglich, auch den Schritt zum kompletten Menschen zu gehen. Also zum Beispiel über Zelltherapien oder so. Und da ist natürlich die Frage, also da wird es ethisch natürlich gleich kompliziert. Wenn man jetzt virenresistente menschliche Zellen schaffen würde, wäre das ein Enhancement. Beim Enhancement ist es immer so, was bedeutet eigentlich besser, man macht da irgendwas besser, was heißt eigentlich besser. Und Enhancement geht also immer natürlich auch mit Nebenwirkungen einher. Und die Frage ist immer, ist der Nutzen, den man damit erzielen möchte, diese Nebenwirkung wert? Das ist eine ganz zentrale Frage dabei. Es gibt heute schon Enhancement-Eingriffe, die wir akzeptieren, also medizinische ah ja. Eingriffe. Genau, also zum Beispiel die, die sogenannten KT-Zelltherapien. Also vereinfacht gesagt, da nimmt man Immunzellen aus dem menschlichen Körper raus, verändert die genetisch, schaltet sie scharf gegen Tumorzellen bringt sie zurück in den menschlichen Körper und dort ähm, hofft man dann, dass diese scharf geschalteten Zellen auch tatsächlich die Krebserkrankung äh, zerstören. Das funktioniert in der Tat auch schon in vielen Fällen. Das ist also, wenn man so will, eine, eine Art Enhancement, die man da macht mit menschlichen Zellen. Ähm, aber hier gibt es ja einen ganz ähm, klaren Nutzen, nämlich die Krankheit abzustellen. Und man ist mittlerweile auch so weit, dass man die Nebenwirkungen dieser Therapie, zum Beispiel, das kann zum Beispiel überschießende Immunreaktion sein, dass man das ziemlich gut kontrollieren kann. Es gibt da eben auch schon eine zugelassene Therapie. Das wird also akzeptiert bereits. Aber es gibt da sozusagen noch eine weitere mögliche Eskalationsstufe, wenn man so will. Nämlich, dass man also nicht nur... Körperzellen, dass man da ein Enhancement dran macht, sondern dass man das in der Keimbahn macht. Also dann wären sozusagen wäre nicht nur das Individuum betroffen, was man gerade behandelt, also beispielsweise der Krebspatient, sondern auch seine Nachkommen. Und das ist eine, eine, eine ethische Grenze.
2: Kannst du das nochmal erklären mit der Keimbahn? Also wo genau wäre, würde das ansetzen? Und also das wäre dann erblich.
0: Genau, also da wären dann Zellen betroffen, die Keimzellen hervorbringen. Die Keimzellen bringen ihrerseits wiederum Nachkommen hervor. Damit wären also auch die Nachkommen beispielsweise des Patienten betroffen, den man damit behandelt. Und das ist deshalb eine ethische Grenze, weil man diese Nachkommen, die ja noch gar nicht geboren sind, nicht um ihr Einverständnis fragen kann, ob die das überhaupt wollen, dass man quasi ein Enhancement mit ihren Zellen macht. Und deshalb ist der Ethiker, den ich dazu befragt habe, aus guten Gründen, wie ich finde, auch der Meinung, dass ähm, bei einem Enhancement der Keimbahn eine Grenze liegt, die wir nicht überschreiten
2: sollten. Hm. Jetzt äh, vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, das klingt ja immer noch alles sehr nach Science Fiction, aber wie viel Zukunftsmusik ist das eigentlich? Also wie weit sind wir da schon? Wann Alles, was wir heute so besprochen haben, wann kann man mit sowas rechnen? Liegt das wirklich noch sehr weit in der Zukunft? Naja, sehr weit wahrscheinlich
0: nicht mehr. Also ähm, die Forscher, um die es in dem äh, Artikel unseres Titelthemas geht, sind also schon dabei, so Liposomen, also die können Liposomen herstellen, die können diese Liposomen auch mit Proteinen bestücken und die erreichen es damit auch schon, so gewisse Aspekte von Lebewesen nachzuvollziehen. Also ein Energiestoffwechsel, so eine Photosynthese etc. Also da ist man schon quasi auf dem Weg und es heißt in diesem Artikel auch, dass man in zehn Jahren vielleicht so weit ist, dass man selbstständig existenzfähige Gebilde damit bekommt.
2: Sagt Spektrum-Redakteur Frank Schubert und ich sage vielen Dank. Und äh, während wir gerade noch über die Zukunft gesprochen haben, geht es jetzt gleich historisch zu. Es geht nämlich um Gold und die seltsame Anziehungskraft, die es auf uns Menschen ja seit Jahrhunderten und Jahrtausenden ausübt. Es fasziniert die Menschheit seit Jahrtausenden und war Ursprung ja, vieler Konflikte auch, könnte man sagen. Es geht um Gold. Das glänzende Edelmetall scheint die Menschen ja irgendwie magisch anzuziehen. Und eine Artikelserie in Spektrum der Wissenschaft beschäftigt sich deshalb auch mit der Bedeutung von Gold in verschiedenen Kulturen. Gold und Macht heißt das Ganze. Und darüber spreche ich jetzt mit dem betreuenden Redakteur, mit Klaus-Dieter linzmeier Hallo, Hallo. Klaus-Dieter. Du trägst jetzt auf den ersten Blick keinen Goldschmuck, ähm, zumindest nicht offen, Hast du trotzdem was für Gold übrig? Kannst du diese Faszination, die es auf viele Menschen hat, nachvollziehen?
3: Teilweise, muss ich ehrlich zugeben. Ich finde, dass Gold eine wunderschöne Farbe hat. Sehr warm, sehr sehr ja, strahlend, leuchtend. Und das war sicherlich auch etwas, was die Menschen immer angezogen hat. Dass es so selten ist und dadurch einen hohen Wert bekommen hat, das ist jetzt etwas, was mich persönlich nicht interessiert, muss ich wirklich zugeben.
2: Ja, okay, Seltenheit nicht mehr, dann die Ästhetik davon. Ja.
3: und, Entschuldigung, dass noch äh, man kann aus Gold ganz viele tolle Sachen machen, weil es eben so ein sehr weiches Metall ist, dem man dann äh, Härte verleihen kann, indem man etwas zulegiert, Kupfer oder Silber und dadurch können eben äh, Goldschmiede ganz wunderbare Dinge daraus formen. Das finde ich schon toll. Wie zum Beispiel in der Hofkultur von Java. Darum geht es nämlich in dem aktuellen Heft,
2: in dem Goldartikel. Goldschmuck in der Hofkultur von Java. Vielleicht verorten wir uns erstmal kurz. Java ist eine Insel in Indonesien. Genau. Und von welch, was für eine Kultur sprechen
3: wir denn da? Und von welcher Zeit ungefähr? Was die Zeit angeht, man spricht von der klassischen Periode und die geht relativ lang. Die geht von 700 nach Christus bis so ins 16. Jahrhundert hinein. Danach kommt eine islamische Periode, davor ist Vorgeschichte. Aber in dieser klassischen Periode entwickeln sich hinduistisch-buddhistische Königreiche, entwickelt sich Schrift und ähm, ja eine, eine sehr, sehr elaborierte Hofkultur, die ganz stark auch religiös ausgerichtet ist. Welche Rolle hat denn Gold in dieser Kultur gespielt? Also es ging weit über seinen Materialwert hinaus. Es symbolisierte göttliche Kraft, Jugend, Schönheit. Das heißt, ein, ein guter Herrscher konnte auch seine Qualität dadurch zu Schau stellen, dass er sehr viel Gold an sich trug, dass er sehr viele Objekte mit Gold überziehen ließ und, und dergleichen mehr. Und
2: wenn du sagst, es spielt ja da auch eine große Rolle, was so ähm, Herrscher und Macht betrifft, was sind es denn für, für Goldgegenstände, für Artefakte, die man da findet von dieser, von dieser Hofkultur?
3: Also laut den Texten, die man hat, gab es auch wohl vergoldete Möbel und, und Pavillons und dergleichen. Es gab Textilien, die mit Goldfäden durchwirkt waren, aber was wir vor allen Dingen haben, sind Schmuckstücke. Und das große Problem bei diesen Schmuckstücken, ob das jetzt Ringe sind, Armreifen oder irgendwelche Bänder, die man um den Oberkörper trug, das große Problem, das man dabei hat, ist, dass viele nicht aus gesicherten Grabungen stammen, sondern auch auf dem, vom Kunstmarkt. Also die sind in privaten Sammlungen. Ja. Und das heißt, man hat oft keine klare Datierung. Man ist sich mitunter nicht immer sicher, ob es eine Fälschung ist oder, oder echt ist. Das kann man bis mhm. heute nicht wirklich gut nachweisen. Genau, und was nun Thema dieses Artikels ist, den ich da betreut habe, ist ein Versuch, durch Materialanalysen und durch kunsthistorische Analysen so eine Art Gruppierung dieser verschiedenen Objekte herzustellen, dass man sagen kann, okay, in einer bestimmten Zeit gab es bestimmte Art von Goldringen oder dann kamen eben Schmuckbänder auf und auch so ein bisschen herauszufinden darüber, wie könnte das wohl verwendet worden sein? Was für eine Bedeutung könnte es gehabt haben?
2: Also so ein bisschen wie man heute sagt, äh, oh, der Ring ist stilmäßig in den 20er Jahren oder der ganz Ring. Genau. Ist, mm, ganz genau. Das Und äh, wie, wie machen die Forscher das? Also welche Methoden gibt es da?
3: Also für die, für die Materialforschung, äh, da gibt es inzwischen ganz neue naturwissenschaftliche Methoden. Ne? Man, man versucht halt äh, die chemische Zusammensetzung zu ermitteln. Man muss vor allem erstmal die Legierung eruieren. Also Gold, jede natürliche, jedes natürliche Gold ist eine, immer schon eine Legierung. Das heißt, es enthält eine gewisse Menge an Silber, ein paar Prozent, da ist ein bisschen Kupfer drin. Sollte es in einem Fluss gewaschen worden sein, hast du noch Platingruppenelemente. Und natürlich haben die Goldschmiede dann wieder, um eben beispielsweise die Härte einzustellen oder die Farbe des Goldes einzustellen, gezielt nochmal mal... Silber dazu legiert, dann hast du Weißgold. Oder mehr Kupfer dazu legiert, dann hast du Rotgold. Ja, und das ist dann besonders hart. Genau, und es geht halt irgendwie darum zu schauen, ob äh, man sch bestimmte, ja, bestimmte Klassen von Schmuckstücken, und die werden dann kunsthistorisch definiert, ähm, mit bestimmten Materialzusammensetzungen ähm, übereinkriegt. Das ist alles noch sehr im Fluss, muss man so sagen. Ja. Aber ja, manche Dinge zeichnen sich schon ab.
2: Was denn zum Beispiel?
3: Zum Beispiel gibt es Schmuck, der mit einem Golddraht ähm, hergestellt worden ist. Das ist ein, ein sehr weicher Draht, da gibt es noch einige Prozent Silber und Kupfer dazu, aber man hat eben durch einen hohen Goldgehalt eine, eine sehr weiche Konsistenz und kann den gut formen. Und daraus kann man Kordeln machen, drehen und die dann wiederum zu Ringen formen und dergleichen. Und Da wurde eben festgestellt, dass so etwas mit einer ganz bestimmten, Zusammensetzung, nämlich 12 bis 17 Prozent Silber, 3 bis 5 Prozent Kupfer, ähm, im zweiten Jahrhundert bereits möglicherweise hergestellt wurde, sicher im sechsten Jahrhundert und dann in immer komplexeren Formen, immer aufwendiger gearbeitet bis ins 16. Jahrhundert, also bis zum Ende dieser klassischen Periode.
2: Hm, kann man sich schon vorstellen, auch wie so ein goldschimmerndes Oberteil. Ne? Die sehen toll aus, ja. ja. Und es heißt ja auch Gold und Macht, die Artikelserie und dieser Machtaspekt ist schon auch was, was sich durchzieht. Also viele menschliche Kulturen, sag ich mal, der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende waren ja, hatten ja irgendwie einen Bezug zu Gold und du sagst, es war eigentlich oft Macht, ja, sozusagen, was dahinter steckte. Also Gold ja, als Ausdruck
3: von Macht oder um Leute an Macht zu binden oder Ja, du brauchst, um Gold zu verarbeiten, brauchst du ja zum Beispiel Experten. Experten in Metallurgie. Das heißt, du musst schon eine gewisse Stufe in der Entwicklung einer Gesellschaft haben. Du also hast mich mal gefragt, ob ich, gab es irgendwelche Gruppen gab, die noch gar kein Gold hatten und die Gold nicht kannten. Ich muss sagen, ich weiß es nicht, ich habe mal ich versucht rumzuhören, <lacht> habe es nicht erfahren, vermutlich die Indianer Nordamerikas, aber das waren auch keine Hochkulturen. Das heißt, sobald du eine Gesellschaft hast, die sehr stark hierarchisiert ist, sodass sie, dass sie Expertentum ausbilden kann und eine Elite hat, die das dann sozusagen finanzieren kann, dass Gold hergestellt wird, das man ja nicht essen kann. Ne? Man, man kann damit praktisch ja nichts anfangen. Luxusprodukt. Es ist ein Luxusprodukt, es hat Symbolgehalt, hat einen religiösen Gehalt. Die Ägypter sagten, das ist die Haut der Götter. Ja? Und auf Java eben zum Beispiel ähm, zeigte es den guten, den, den machtvollen König, der im Sinne der von den Göttern geliebt ist, ja? den die Götter gesegnet haben, und der dann wieder, indem er Geschenke verteilte, seinen Untertanen ähm, Gunst erweisen konnte. Ja, also das heißt, Gold und Macht ist schon sehr eng miteinander verbunden. So, und das ist was,
2: was auch wieder auftauchen wird im nächsten Spektrum Heft. Dann, dann geht es nämlich in dieser Goldserie um die Schätze der Wikinger. Äh, und da hast du mir schon erzählt, gab es auch Könige, die sich sozusagen auch mit Gold. Ja, die Gold angehäuft haben, auch als Zahlungsmittel, aber eben auch so Ringe weitergegeben haben an, an Gefolgsleute. Da ging es dann auch wieder um
3: Machterhalt wahrscheinlich. Genau, also Machterhalt und Gefolgschaft. Also es ist übrigens eine ganz interessante Geschichte. Es gibt Überlieferungen ähm, aus diesen nordischen Sagen zum Beispiel, in denen eben Könige, die bezeichnet man dann auch als Ringbrecher, ähm, ihren Gefolgsleuten Ringe oder Teile von Ringen wahrscheinlich auch äh, übergeben haben die sie auch getragen haben. Und das waren dann eben Zeichen. Ich gehöre dem König so und so. Ich bin einer von seinen Leuten, ein treuer Krieger. Das Verrückte aber ist, dass die Archäologen in den Gräbern von Kriegern aus der Wikingerzeit keine Ringe finden. Und das würde man halt erwarten, wenn das so eine persönliche Auszeichnung war und ein Kennzeichen von Gefolgschaft, dann müsste es eigentlich sich in den Gräbern finden. Aber tatsächlich findet man die Goldringe der Wikinger in sogenannten Schatzhorten. Das heißt, die wurden in Gefäßen, im Boden deponiert, möglicherweise als Opfer an die Götter, an einem Moor oder an einem heiligen Ort oder einfach schlichtweg als eine Art ja, Sicherheit, weil gerade die Zeiten unsicher waren und man befürchten musste, ausgeraubt zu werden. Hm, also ein bisschen auch Gold als Wertanlage, so wie man es heute auch
2: schon hat, gab es natürlich dann auch schon gab's damals. Gab dann auch schon. Hm. Woher kam denn das Gold der Wikinger? Das ist ja wohl einer der Forschungsaspekte, die dann, dann uns beschäftigen werden beim
3: nächsten Mal in dem Artikel. Richtig, ne? richtig. Skandinavien hatte damals keine kein Goldschürfen, also es gab kein Flussgold oder keine, keine Berggoldabbauminen in Skandinavien in jener Zeit. Das kam alles aus Mitteleuropa oder keine Ahnung, Mittelmeerraum, zum Teil durch den Handel. Also das überrascht natürlich, aber die Wikinger waren auch hervorragende Händler.
2: Ich wäre jetzt sind, gleich
3: beim Klischee vom Brandschatzenden. Genau, das war eine Quelle für das Gold natürlich. Sie haben, sie haben gebrandschatzt, sie haben geplündert. Mitunter haben sie auch äh, Städte erpresst nach dem Motto, wir plündern euch nicht, aber dafür gebt ihr uns. Mhm. Ähm, oder haben sich als Söldner verdingt für, für, für Städte, die äh, sich davor schützen wollten, dass andere Wikinger sie überfallen. Aber tatsächlich ein großer Teil dieses Goldes kam dann wohl auch schlichtweg über den Handel. Und, das muss man auch dazu sagen, es gab eine Zeit vorher vor den Wikingern, in der viele Nordmänner sich als Söldner verdingt haben im Süden und die dann mit entsprechenden Goldmünzen bezahlt wurden und die zurückgebracht haben. Also das Gold, das man aus der Wikingerzeit kennt, könnte also auch teilweise schlichtweg schon sehr alt sein. Das kann man ja nicht feststellen, ob das einfach zigmal wieder eingeschmolzen wurde, neu verwendet wurde.
2: Ja, also ursprünglich mal aus einem Sold sozusagen dann kam. Genau.
3: Und dann in dem, der erste, der Auftaktartikel
2: zu der Serie, da ging es um die Kelten. Und auch da ist es ja so, dass das sehr stark, wie jetzt auch auf Java und bei den Wikingern, mit einer gewissen Elite auch verbunden ist. Richtig. Und da würde ich gerne zum Abschluss vielleicht fragen, Gold hat irgendwie immer zu Eliten gehört und so eine gewisse Macht ausgedrückt. Sind wir jetzt heute zum ersten Mal in der Situation, wo Gold auch, ich sag mal, mittelständischeren Leuten oder ärmeren Leuten zugänglich ist und sie, auch die sich damit schmücken?
3: Das ist eine schwierige Frage. Ja. <lacht> ähm, ist auch ich, eine, ich glaube, wir haben, vielleicht... wir haben sicherlich eine gesellschaftliche Entwicklung, also sagen wir mal so, Gold ist immer noch super teuer, ja. Gold ist ein edles Metall und ähm, deswegen schmücken sich damit immer noch Menschen, die entsprechend finanziell ausgestattet sind oder es gern sein möchten. Ja. Also ich sage mal, das Klischee vom, ja, vom Zuhälter mit dem Goldkettchen ähm, gibt es natürlich und das ist auch sicherlich auch nicht ganz, un, nicht ganz von der, aus der Luft gegriffen, weil eben Gold so einen Wert darstellt nach wie vor. Dass sich vielleicht mehr Menschen heute tatsächlich Gold leisten können, Goldschmuck leisten können, hängt wahrscheinlich doch schlichtweg damit zusammen, dass wir heute um ja, Lichtjahre besser dastehen äh, als, als Menschen im Alter tun. Ja, ja, wir, wir müssen eben kaum noch, zumindest mal in unseren Industrieländern, darum bringen, äh, dass wir täglich genug Nahrung haben und der, die gesellschaftliche Kluft zwischen den, äh, der Oberschicht in unserem Land und einer Mittelschicht und einer Unterschicht ist zwar leider Gottes, wie wir wissen, die spreizt sich auf, aber im Verhältnis zum Altertum ist das gar nichts. Hm. Gold und Macht heißt eine
2: Artikelserie in Spektrum der Wissenschaft und über Faszination und Geschichte des Edelmetalls habe ich mit Klaus-Dieter Linzmeier gesprochen. Ich sage erstmal vielen Dank. Danke auch. Und ja, vom vielleicht etwas materiellen Thema Gold gehen wir jetzt gleich rüber zur Astrophysik, bleiben aber eigentlich auch auf eine Art materiell. Es geht nämlich um dunkle Materie. Astronomen erklären mehrere ja, rätselhafte Phänomene, könnte man sagen, in unserem Universum mit der dunklen Materie. Diese Teilchen sind aber eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, lieber Mike Beckers, der jetzt bei mir ist und den Artikel dazu betreut hat, noch hypothetisch. Denn trotz intensiver Suche konnten die bisher eigentlich in keinem Experiment wirklich
1: nachgewiesen werden. Ist das richtig, Mike? Genau, das ist ein ganz schön großes Problem schon seit einigen Jahrzehnten in der Astronomie. Also die ersten Beobachtungen, dass irgendwas da im Kosmos nicht stimmen kann, die stammen schon aus den so 19, 1930er Jahren. Dass sich Galaxien in Galaxienhaufen seltsam bewegen oder auch, dass sich Sterne in Galaxien anders bewegen, als man eigentlich denkt. Und man hat sich gedacht, gut, da wird dann irgendeine Form von unsichtbarer Materie in den Galaxien drinstecken, mit der wir das dann auch erklären können. Das heißt Materie, die kein Licht absorbiert. Die kein Licht aussendet, die wir also nicht sehen können, deswegen dunkel. Aber das Problem ist, man hat sie nicht gefunden. Man hat verschiedene Theorien entwickelt, was könnte das sein? Und nach all diesen Teilchen, die die Theorien ausgespuckt haben, Ausschau gehalten. Und äh, bisher sind sie in keinem Experiment, in keinem Detektor, in keinem Beschleuniger aufgetaucht. Es gibt aber ja doch gute Gründe dafür, dass es sowas geben könnte. Also was spricht dafür, dass es diese dunkle Materie gibt? Ja, zunächst mal ist es ja eigentlich ganz plausibel, wenn man irgendwas... Äh, beobachtet, was man nicht erklären kann, dann nimmt man an, dass das durch irgendeine neue Kraft oder ein neues Teilchen verursacht ist. Und damals, 50er, 60er, 70er Jahre, da gab es ständig irgendwelche neuen Teilchen. Neutrinos sind aufgetaucht, die Quarks wurden entdeckt. Also es gab einen riesigen Zoo an Teilchen und da hat man gedacht, gut, dann wird die dunkle Materie auch irgendein neues Teilchen sein, muss man halt finden.
2: Ah, okay, ich hätte jetzt, als Laie hätte ich jetzt gedacht, man kann sich doch nicht einfach irgendwelche mysteriösen Teilchen ausdenken, um sozusagen einfach was zu erklären, was man, was man sonst nicht erklären kann. Aber das, das ist ein normaler Prozess in der ja, Physik. Ja, das
1: machen Theoretiker ganz gern, genau. Und dann suchen sie danach und wenn sie es nicht finden, dann gibt es ein Problem. Aber ähm, man hat erstmal mit diesen Teilchen gearbeitet, äh, sich Modelle ausgedacht und eigentlich sind die sehr nützlich, weil auch die Entwicklung beispielsweise des frühen Universums, des frühen Kosmos kann man damit sehr gut erklären. Oder andersrum, man könnte den frühen Kosmos überhaupt nicht erklären, wenn man annimmt, dass es dunkle Materie nicht gibt. Also äh, man braucht eine riesige Menge an unsichtbarer Materie, die sich sehr früh im Universum verklumpt hat, ähm, einfach weil sie nur ihre eigene Gravitation spürt und nicht durch Licht auseinandergetrieben werden kann. Und durch durch diese Verklumpung sind erst die normalen Galaxien entstanden aus der Materie, die wir kennen. Und all das kann man mit der dunklen Materie wunderbar modellieren. Und ähm, ja, eigentlich wäre das eine wunderbar runde Geschichte, wenn man die Dinger doch bloß finden würde.
2: Du sagst eigentlich. Jetzt gibt es einige, einige jüngere Beobachtungen, die sich damit nicht so ganz vereinbaren lassen. In dem Artikel heißt es, man könnte das Ganze eben auch anders erklären. Was spricht denn, jetzt haben wir gerade gehört, was dafür spricht, was spricht denn gegen die ganze, gegen die ganze Erklärung mit der dunklen
1: Materie? Ja, paradoxerweise Beobachtungen an Galaxien. Also der Kosmos im Ganzen lässt sich mit dunkler Materie recht gut modellieren. Aber gerade Galaxien, wo die dunkle Materie ja ursprünglich entdeckt wurde, wenn man so will, die passen heute nicht mehr so ganz ins Bild. Es gibt immer empfindlichere Teleskope, mit denen kann man die Geschwindigkeiten von Sternen innerhalb auch ferner Galaxien sehr gut messen. Und äh, ja, wenn man sich da die Galaxien genau anschaut, dann passt das alles irgendwie nicht so richtig. Also man muss schon sehr große Anstrengungen unternehmen, um mit ein und demselben dunklen Materieteilchen all die unterschiedlichen Galaxien, die wir beobachten, gut zu modellieren und äh, gut zu erklären. Also die Geschwindigkeiten, ähm, die... Einer der Autoren unseres Artikels gemessen hat, passen beispielsweise ähm, nicht gut zueinander, wenn man sich anguckt, wie die, äh, wie die Gesamtbeschleunigung in so einer Galaxie aussieht, also dunkle Materie plus normale Materie und das in, im Verhältnis setzt zu der normalen Materie, die man sieht. Dann äh, ist das über sehr, sehr viele Galaxien alles sehr gleichförmig, obwohl man ja eigentlich erwarten müsste, dass dunkle Materie total uneinheitlich verteilt ist in den verschiedenen Galaxien, weil es so verschiedene, verschiedene Typen davon gibt. Also es, ist irgendwie, es gibt diverse Ungereimtheiten und so gut das im Kosmos als Ganzen klappt, ist es in den Galaxien im Speziellen nicht ganz so leicht, mit dunkler Materie zu arbeiten.
2: Du hast ja auch selber Physik studiert und äh, entsprechend auch Lehrmeinungen und so weiter mitbekommen. Würdest du sagen, dass ähm, im Nachhinein man sich zu sehr auf die dunkle Materie versteift hat oder war das schon alles gerechtfertigt sozusagen da? Oder ist es heute noch gerechtfertigt, darauf so zu setzen?
1: Es ist auch absolut noch die Mehrheitsmeinung, dass es dunkle Materie gibt. Also ich würde mal sagen, weit über 90 Prozent aller Astrophysiker sind der Überzeugung, dass es irgendeine Form von Teilchen gibt, die wir noch nicht beobachtet haben, die dunkle Materie sind. Und ähm, es, es ist irgendwie, es, es passt in die Logik des Ganzen, wie ich schon erzählt habe. Irgendwie Teilchen anzunehmen ist natürlich und es ist, Dagegen sehr unnatürlich, die Alternative auszuprobieren. Und das wäre nämlich, an den Gleichungen der Gravitation zu schrauben. Weil Einsteins Gleichungen sind vielfach im Sonnensystem, im Kosmos bestätigt worden, in höchster Präzision. Und jetzt daran nochmal irgendwas zu drehen, dass plötzlich ganz neue Gesetze dazukommen sollen... Das wirkt irgendwie konstruiert und unnatürlich für viele Physiker. Du äh,
2: sprichst Einstein an. Irgendwie führt die Frage nach der dunklen Materie ja auch wieder wieder zu Einstein, äh, wie für Laien vielleicht alles in der Physik irgendwo zu Einstein führt. Äh, vielleicht kannst du uns das nochmal kurz erklären. Also inwiefern hängt
1: die Frage, ob es die dunkle Materie gibt, dann auch mit der Relativitätstheorie zusammen? Es gibt einige Phänomene im Kosmos, die man beobachtet. Das sind beispielsweise Gravitationslinsen, also Ansammlungen von Materie um Galaxien, Galaxienhaufen, die weit entferntes Licht ähnlich bündeln, wie so eine optische Linse das tut. Und das passiert durch hochkonzentrierte Materie, durch dunkle Materie in Kombination eben mit den Gleichungen der Relativitätstheorie. Also Materie krümmt den Raum, das Licht folgt dieser Krümmung und deswegen wird es zu uns gebündelt. Und an vielen solchen Stellen, das gilt auch für die frühe Entwicklung des Kosmos, wo auch Einsteins Gleichungen maßgeblich sind, da gehen die dunkle Materie und die Relativitätstheorie eigentlich Hand in Hand. Nur gerade in Galaxien äh, passt das irgendwie nicht so richtig.
2: Die Alternativerklärung, die jetzt in dem Artikel in der Neuen Spektrum genannt wird, ist äh, modifizierte Gravitation. Also du hast es schon selber gerade gesagt, man dreht sozusagen an den Gleichungen irgendwie äh, und das fühlt sich erstmal unnatürlich an, hast du auch schon äh, angedeutet. Aber was kann denn diese, diese modifizierte Gravitation besser beschreiben
1: als die dunkle Materie und wo, also wo schneidet sie besser ab? Das ist genau die Situation in den Galaxien. Okay. Weil die ursprüngliche Beobachtung, die ja zur Dunkle Materie geführt hat, war, dass die Sterne in den äußeren Bereichen von einer Galaxie sich doch äh, relativ schnell bewegen, schneller als man eigentlich denkt. Also die inneren Sterne, die kreisen recht schnell und die äußeren kreisen langsamer und je weiter man nach außen geht, desto geringer ist die Beschleunigung, desto langsamer müssen sich die Sterne bewegen. Aber diese Kurve, die flacht nicht ganz so schnell ab, wie man das eigentlich erwartet mit normaler, sichtbarer Materie. Und da hat man sich dann eben diese dunkle Materie ausgedacht, die so passend in den Galaxien verteilt, dass die Beschleunigung hinterher aufgeht. Und die modifizierte Gravitation setzt nun mal da an und äh, hat sich für Galaxien und Galaxienhaufen andere Gleichungen ausgedacht quasi, die das so ein bisschen phänomenologisch besser beschreiben, die andere Abhängigkeiten vom, vom Abstand zum Zentrum voraussetzen und dann bewegen sich die Sterne, ohne dass man eine andere Art von Materie braucht, plötzlich anders in einer Galaxie. Das funktioniert aber nur innerhalb von Galaxien und nicht im Kosmos als Ganzem, nicht bei der Entwicklung des frühen Kosmos und nicht bei größeren Strukturen. Also das ist die Kehrseite, es ist eigentlich Genau das umgekehrte Prinzip. Also in Galaxien funktioniert die modifizierte Gravitation ziemlich gut und in den großen kosmischen Strukturen versagt sie völlig.
2: Und da ist wiederum die dunkle Materie dann besser, ja? Genau. Mhm. Dann ist das ja so ein gewisses ja, ich sag mal Spektrum von Möglichkeiten, die man abdecken kann oder je nachdem welchem Problem man sich vielleicht in der Forschung zuwendet,
1: kann man dann das eine oder das andere wählen? So ein bisschen, ja. Es ist es ist eine Zwickmühle und es hängt auch so ein bisschen davon ab, welchem man sich vielleicht auch emotional ein bisschen mehr zugehörig fühlt. Also Wissenschaftler, die sich mehr mit Galaxienentwicklung beschäftigen, die haben vielleicht auch mal gelegentlich eine Tendenz dazu. Dieser Mond heißt es, modifizierte newtonsche Dynamik anzuhängen oder eben den, den äh, allgemeineren Formen davon, also der modifizierten Gravitation in all seinen Spielarten. Also es gibt da etliche Theorien. Äh, es gibt nicht eine ausgefeilte Theorie, die alles erschlägt, sondern es gibt viele Ansätze und es ist noch nicht so, so, nicht so weit entwickelt wie, äh, wie jetzt beispielsweise die Relativitätstheorie, die ja super überprüft ist. Und äh, Wissenschaftler, die sich mit Gravitationen in Galaxien beschäftigen, die tendieren vielleicht mal eher dazu, da auch so Mondtheorien sich anzugucken, während Kosmologen, die mit den großen Strukturen zu tun haben, das relativ schnell abtun, weil das funktioniert überhaupt nicht in deren Kontexten.
2: Ja, der Artikel sagt dann irgendwo, äh, wie so oft im Leben liegt die Wahrheit vielleicht irgendwo in der Mitte. Das ist aber auch irgendwie unbefriedigend, oder die Antwort? Das ist ein
1: bisschen unbefriedigend, aber ziemlich cool und... Ähm, die eine Autorin unseres Texts Sabine Hossenfelder, hat in einem äh, ihrer Videos, sie hat auch einen YouTube-Kanal, ein schönes Beispiel gebracht, das ich mir gemerkt habe. Wenn man ähm, als Wissenschaftler eine Theorie des Wassers entwickelt, wie sich Wasser so als Flüssigkeit verhält und äh, das all seine Kollegen überprüfen lässt und alle sagen, hey, klasse, du hast super beschrieben, wie, wie Wasser funktioniert. Nur einer hat äh, zufällig äh, kein Wasser in seinem Labor gehabt, sondern Eis, weil es halt zu kalt war. Und der merkt an, dass das alles überhaupt nicht klappt. Also ich kann mein Eis nicht mit deinen Flüssigkeitsgleichungen beschreiben. Das ist eben vielleicht die Situation, die wir mit der dunklen Materie haben. Wir haben eine Situation, nämlich Galaxien, bestimmte Strukturen von einer bestimmten, ja, Ausdehnung oder mit bestimmten Bedingungen, Beschleunigung, Temperaturen, wo modifizierte Gravitation gut funktioniert und einen großen anderen Bereich, wo dunkle Materie gut funktioniert. Und vielleicht gibt es da tatsächlich wie beim Wasser so eine Art Phasenübergang, also dass bei Galaxien, Galaxienhaufen ähm wir quasi Eis haben, also äh, modifizierte Gravitation und im Rest des Universums ist es warm genug, äh, bildlich gesprochen, dass wir überall Wasser haben. Und vielleicht braucht man einfach zwei verschiedene Phasenzustände von dieser neuen dunklen Materie. Und es gibt tatsächlich Ansätze, die beides versuchen zu vereinen. Also man, man hat dunkle Materieteilchen im Kosmos, die das tun, was dunkle Materie so bei den Kosmologen tut. Und man hat in Galaxien aber eine Ordnung dieser dunklen Materie Teilchen, die eine Art neues Feld erzeugt, eine neue Kraft, die eben wie modifizierte Gravitation dann aussieht. Und dieser Phasenübergang, der ist was, was im Moment in der Community sehr stark diskutiert wird, das wäre vielleicht was, wo man diese beiden Welten vereinigen könnte. Aber da sind die Theorien noch sehr unausgereift.
2: Also das wäre die Idee, dass es eigentlich beides gibt, aber in verschiedenen Bereichen des Universums, die unterschiedlich zum Tragen kommen. Genau. Ja. Mhm. Spannend. Und das, das Ganze ist ja nun doch schon eine relativ entscheidende Frage für Astrophysiker, ja? Was davon jetzt jetzt stimmt? Wird Absolut. Das, wird das denn wird das denn irgendwann mal geklärt sein zu unseren <lacht> Lebzeiten noch oder ist das? <lacht> ja. Also der der Artikel sagt ja am Ende es gibt jetzt bald mehr Daten, weil Messungen auch besser werden und so weiter. Ähm, aber siehst du da also siehst du da eine Möglichkeit das schnell zu klären? <lacht>
1: Es ist ein, ein bisschen traurig. Wir leben in einem 5% Universum, sagt man gelegentlich, weil nur 5% des Universums kennen wir eigentlich, besteht aus den Teilchen und den Zusammenhängen, die wir so beobachten können. 5%? Ja, die restliche wow. Energie teilt sich auf auf Pi mal Down, 70% dunkle Energie. Das ist die Energie, die unseren Kosmos auseinandertreibt und 25% dunkle Materie. Also fünfmal so viel dunkle Materie wie sichtbare Materie. Und wir wissen von diesem riesigen dunklen Bereich praktisch nichts. Und es gibt jetzt sehr viele Theorien und so richtig weiß man nicht, welche passt und in den Detektoren findet man nichts und das wäre doch eigentlich ein Argument, dass man sich mal wieder hinsetzt an die Teleskope und genau schaut, was sieht man im Kosmos, ein bisschen mehr in Missionen investiert, die die Strukturen im Universum großräumig vermessen, die genauer hingucken. Und dann kommen vielleicht über die neuen Daten, die man hat, auch neue Eingebungen für die Theoretiker, neue Ansätze, was man ausprobieren könnte, neue Hinweise, welcher Weg vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Also meine große Hoffnung ist, dass wir jetzt mit den neuen Teleskopen, die auch demnächst ins All kommen, James Webb Space Telescope ist da das beste Beispiel, das größte, was die Menschheit jemals ins All geschickt hat, dass wir damit dann irgendwann auch neue Daten bekommen, die uns entscheiden lassen, welchen Ansatz wir wählen sollten. Und dann haben vielleicht auch die Theoretiker neue Ideen. Also ich hoffe jetzt im Moment sehr auf Beobachtungen und ja, dann, dann können die Theoretiker gucken, was sie daraus machen.
2: Sagt ein hoffnungsvoller Spektrum-Redakteur Mike Beckers und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Spektrum-Podcasts. Das neue Heft Spektrum der Wissenschaft gibt Ihnen, wenn Sie mögen, die Möglichkeit, die Themen aus diesem Podcast nochmal zu vertiefen und bietet natürlich noch viel mehr spannende Artikel aus der Welt der Wissenschaft, die wir hier gar nicht alle abhandeln können. Es ist ab sofort im Handel und natürlich gibt es auch auf spektrum.de digital zu kaufen und dort gibt es übrigens auch noch mehr Wissenschaftspodcasts von Detektor FM zu hören. Das kann vielleicht auch die Zeit bis zum nächsten Spektrum Podcast Ende September überbrücken. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
1: Spektrum der Wissenschaft Der Podcast von Detektor
3: FM